0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Lorenzo Ramírez, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y encargado de la Oficina de Juventud de la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores. Con Lorenzo vamos a conversar sobre pedagogía y desigualdades. Durante este año, el 2019, en el Instituto de Investigaciones Sociales se ha desarrollado un curso sobre desigualdades. ¿En qué consiste este curso, Lorenzo?
1: El curso de lo que se trata es de tematizar la desigualdad económica y de tratar de observar algunas consecuencias. De esta desigualdad, ya sea movimientos sociales como una consecuencia, las migraciones forzadas, los movimientos evangélicos y se trata también de dar una pincelada por lo de menos al trabajo que se ha estado haciendo en el instituto, pero el, el núcleo central es la desigualdad económica.
0: Bueno, y en ese sentido ya nos dijiste algunas de las temáticas relacionadas con el curso, pero en profundidad, ¿qué han explorado y cuáles preguntas a partir de esa exploración han surgido en el curso?
1: Claro, sí, lo que estamos trabajando, bueno, es precisamente existe una idea de, de que tanto uno de los mal logros del neoliberalismo es precisamente adjudicar toda la responsabilidad de la pobreza a, a las personas, digamos, el desempeño personal, sería el determinante de su situación entonces en ese marco de pensamiento el curso quiere generar una explicación de por qué podemos ser pobres por qué nos aprieta el zapato o por qué hay, hay zapatos que, que están desgastados de tanto andar o, o otros sectores de la población tienen eso, eh, muchísimos zapatos y zapatos nuevos. Entonces, lo que tratamos de generar es una explicación en este marco. Y además, precisamente, la crisis mundial económica tiene epicentro en, en América Central a partir del 2009 y se, se realizan bastantes cambios, que por lo de menos... Casi no se exploran, entonces como lo central del curso es tratar de, de, de generar una explicación de la desigualdad y tematizarla en un momento en el cual hay cambios importantes en Costa Rica y, y en el resto de América Central.
0: Hemos de decir que una de las cosas que este curso hizo también fue darle nombre a este podcast que usted escucha, El Zapato Aprieta, justamente viene derivado de esta iniciativa que tuvo el Instituto por realizar un curso temático sobre las desigualdades. ¿Y cómo ha sido esta metodología que has empleado? Porque las desigualdades, y como lo hemos visto en esta serie de podcast, es inmenso. ¿Cómo hacerlo para acotar las temáticas y las discusiones a un periodo X claro. de tiempo.
1: La metodología ha sido las técnicas participativas que ayudan a tratar de generar un espacio colectivo de producción de conocimiento, entonces sí, tenemos siempre alguna acción para tratar de que todos y todas participen, y bueno precisamente para acotar, eh, utilizamos un texto de Juan Pablo Pérez Sáenz que me parece a mí que es bastante profundo y que está a un nivel de, de los grandes pensadores de América Latina, como Enrique Dussel lo Frank que hablan sobre esto con otro lenguaje, con otras categorías, pero que también tematizan esto. Entonces, para tratar de abarcar todo utilizamos esa perspectiva.
0: Ya nos adelantaste y obviamente también en esta serie de podcast hemos visualizado cuál es la importancia de las desigualdades, pero ¿por qué sigue siendo para vos y también como docente de este curso una unidad de análisis, una sección, un área inmensa que no acaba? las desigualdades como forma, como lentes de ver la realidad.
1: Claro, es que, bueno, con esto uno puede tener un, una perspectiva sobre cómo se origina esta desigualdad. Particularmente, quizás lo, lo que permite interesarse en esto o entrarle de lleno es tratar de enfocarse en el origen de esta desigualdad, que es en esta perspectiva que ya hablamos del autor, es la explotación y la, el acaparamiento de oportunidades que da acceso a recursos. La perspectiva es muy interesante porque, bueno, plantea la proletarización, que sería carecer sin medios de producción, pero que, pero que además de podemos incorporar desde el marxismo y, de, y del pensamiento zapatista, la carencia además de medios de circulación y de medios de consumo. Entonces tenemos esta perspectiva en la cual sectores grandes de la población carecen de objetos para poder producir riqueza, pero además carecen de medios de circulación, que sería dinero, carecen además de medios de consumo, que sería como el agua o la electricidad. Entonces tiene una perspectiva profunda, centrada aquí en, en, en medios de producción, pero que permite ampliar además... El, el horizonte. Otro origen de la desigualdad, otra pugna, que, que además se, se perciben como pugnas, es el acaparamiento de oportunidades que da acceso a recursos o a riqueza. Me gustaría dar un ejemplo aprovechando los siete meses de, de impunidad del asesinato de Sergio Rojas. Este, hace la semana pasada el comité DITSO y, y la coordinadora Sur-Sur señalaban que seguían las agresiones al territorio, que estaban introduciendo ganado, y que, bueno, estaban también utilizando armas de fuego y, y disparo. Eso sería, digamos, el acaparamiento de tierras, una manera en la cual se origina esta desigualdad, porque precisamente tenemos el territorio de los pueblos originarios y grupos, sectores de la población que quieren apropiarse de esos medios de producción de esta tierra para producir esta riqueza para ellos y ellas. Digamos, esa es la otra perspectiva que, que permite ampliar el horizonte este fenómeno de los derechos de los territorios de los pueblos originarios puede también percibirse con esta perspectiva.
0: Ahora, una de las cosas que siempre se señala y ahora que lo mencionabas lo pensaba, bueno, las izquierdas en general son las que se han preocupado más por hablar de desigualdades pero es esto cierto, deben ser solamente los posicionamientos de centro, izquierda, izquierdas, entendiendo que esto es muchísimo más complejo y más grande en este momento, las que se deben preocupar por hablar de la desigualdad.
1: Yo tendría que pensar que ideológicamente la izquierda debería estar preocupa preocupada por las asimetrías sociales, la de género, la, las ecológicas, etcétera. En, en todo caso debería ser una preocupación nacional de, de todos los sectores porque precisamente ahora que estamos escuchando problemas en la economía que se dice casi que hay que reactivar, y, etc., tanto la, la derecha podría estar interesada porque una manera de, de reactivar la economía podría ser incluso tratando de, de eliminar o reducir estas asimetrías. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que podamos de manera colectiva tener medios de producción. Quizás el caso de la red de mujeres rurales es muy interesante en ese sentido porque ellas, a propósito del trabajo que han estado realizando, tienen medios de producción de manera colectiva. Entonces eso debería interesarle a la derecha también, precisamente porque en conjunto podríamos mejorar las condiciones sociales y las condiciones de producción en general. En todo caso, por lo general la derecha está preocupada por su negocio individual, entonces no, no lo va a percibir más allá de la gente que tiene que contratar para, para emplearla en sus en sus, en sus empresas.
0: Pero definitivamente si no hay eh, posibilidad de compra, por ejemplo, de demanda de un bien, pues tampoco se mueve la economía. Entonces debería ser un tema de todo el mundo.
1: Absolutamente, absolutamente porque claramente si tenemos condiciones para producir riqueza y apropiarnos de ella, vamos a tener la posibilidad de incorporar a... a al mercado o lo que se llamaría la demanda agregada, que sería impulsar precisamente la compra de los objetos, como usted señala.
0: Jornada de la soltera De Rosario Castellanos en la voz de Margarita Castillo
2: Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en la mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en hacer de ceniza en labores sin mérito y sin fruto y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego del relato se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso en el que cada peña cada tronco carcomido de incendios cada rama retorcida es un juez o es un testigo sin misericordia de noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y la soltera aguarda, aguarda, aguarda. Y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula que existe, aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene, y sonríe ante un amanecer sin nadie.
0: Lorenzo Ramírez, hoy en El Zapato Aprieta. ¿Qué pasa entonces, Lorenzo, cuando la desigualdad se combina con otras variables como el género?
1: Ahora, precisamente, se puede agudizar estas condiciones. Veamos que las condiciones, una manera de percibir estas desigualdades también está en el campo de la salarización, que serían las, las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Y en cuestiones, por ejemplo, de género, eso podría recrudecerse. Tanto porque usted podría ir a una entrevista laboral y a usted le podrían preguntar incluso si, si tiene pareja o si no lo tiene y ahí es sospechosa de que va a tener hijos y que por lo tanto no va a llegar al trabajo. Entonces uno podría ser excluido del mercado laboral por esa condición y si llegase uno a ser contratado podría tener un salario incluso menor. O incluso podrían, que, que pasan en, en, en las empresas, que cuando viene la fiesta de final de año, por lo general, le dan las labores de, de organización y de logística a las mujeres. Digamos, esto es, Juan Pablo lo llama como pares categóricos. También le llaman interseccionalidad cuando están tratando de percibir precisamente cómo se pueden profundizar. Y, y igual las, las cuestiones étnicas podrían repercutir. La cuestión geográfica también, entonces, eh, el, se repercute de manera más profunda. Ser mujer de zona rural, afro, podría precisamente profundizar, pero a la vez puede ser una oportunidad precisamente para luchar en contra, porque una vez que se perfila una conciencia de la falta de medios de producción, circulación o consumo, se logra luchar. De nuevo el ejemplo de las mujeres rurales, digamos, consiguen medios de producción, pero no tienen medios de circulación, que sería, por ejemplo, crédito para expandir su producción o medios de consumo, porque el, el acceso al agua en las zonas rurales es complejo.
0: En El Zapato Aprieta, en su modalidad de curso, también se explora, bueno, Costa Rica en términos generales, en dónde están en esta desigualdad económica. ¿En dónde está Costa Rica? Sí,
1: bueno, particularmente la crisis con epicentro en Estados Unidos que inicia en el 2007 se vive en América Central en, en el 2009 cuando el Producto Interno Bruto de todos los países de la región decaen excepto el de Nicaragua. Lo que ocurre ahí, a partir del 2009, Costa Rica entra y América Central en una etapa de estancamiento. La economía tiene varios ciclos. Desde el marxismo se puede percibir producción a toda marcha que es el mejor momento, crisis, estancamiento, animación media Producción a toda marcha, crisis, estancamiento, así va en el ciclo. En este momento estamos en un ciclo de estancamiento que por lo general dura cinco años. En este momento vamos para diez años. Quien más ha llamado la atención sobre esto es Luis Paulino Vargas, que indica, bueno, lo, este, en este momento eh, los, eh, el neoliberalismo muestra su, sus peores indicadores. Ahora, en, en estos años, a partir del 2009, en, en la región y en América Latina, ocurren cambios importantes poco explorados con la desigualdad en este marco, en América Latina en promedio, la, la desigualdad medida por el Gini, estos son los datos de la Cepal tiende a reducirse en cambio en Costa Rica, aumenta o se mantiene constante particularmente en América Latina en América del Sur esta disminución del Gini es impulsada por Bolivia por Ecuador que tienen reducciones este, significativas por Venezuela en su momento, por Uruguay y bueno, en, en ese tren, digamos, Costa Rica no va. Y en América Central también hay, hay situaciones bastante particulares. Por ejemplo, en El Salvador, eh, los datos, lo que indican oficiales, por lo menos es una disminución de la desigualdad. Hay una polémica sobre eso. La Universidad Centroamericana José C Simeón Cañas este, dice, bueno, no, esos los datos oficiales no, no corresponden. Aquí tenemos que tratar de, de calcularlo de otra manera. Pero no eh, ahí Costa Rica tiene... Está entre el, el tercer y cuarto lugar de la desigualdad en América Central, digamos, en primer lugar está Guatemala o Honduras, dependiendo de con qué índice y, y con cómo se calcula.
0: Bueno, y es que esto de los índices también es tramposo, como ya podemos saber.
1: Sí, uh -huh. por, por ejemplo, el índice de Gini, que por lo menos es el más habitual, porque, bueno, es el que se calcula con más frecuencia, pero si se calculase con el PIB per cápita, por ejemplo, que sería la, el, la, agarrar el, el Producto Interno Bruto y dividirlo entre la cantidad de la población, da un dato diferente que si usted lo calcula con eh, los ingresos nacionales de las encuestas. Entonces, bueno, por lo de menos con, con el, el Gini calculado, con los ingresos de las encuestas que hacen los institutos de estadística, en primer lugar está Guatemala, Honduras. Ahí sigue Panamá y Costa Rica y particularmente en este momento Costa Rica tiene un índice de Gini mayor que el de El Salvador y que el de Nicaragua. En ese marco Costa Rica se encuentra en un contexto de alta Mala distribución de los ingresos y es un asunto muy particular porque los países que tienen en América Central una mayor cantidad de personas pobres de acuerdo a la línea de ingreso son Honduras y Guatemala, Honduras 65-70, Guatemala 60-65, o sea, los más pobres en cantidad no son necesariamente los más desiguales, ahí tenemos como un asunto a reflexionar. Que a propósito se tematiza muy poco, el curso ha ayudado precisamente a eso, es el objetivo, empezar a hablar de eso. Como, como le decía, en El Salvador hay toda una discusión muy interesante sobre la desigualdad. Los datos oficiales registran un descenso, sin embargo, esta universidad dice que no. El Faro, el periódico también, entra en la polémica en la discusión y dice, bueno, lo que pasa es que este, eh, los ingresos se pueden distribuir bien en este momento porque hay un flujo muy importante de remesas. Entonces hay una discusión muy interesante ahí que dice, bueno, la economía de El Salvador expulsa a las personas y, y con esa expulsión hay una mejor condición en los ingresos. Es la, las migraciones, la perspectiva crítica lo enfoca y dice, bueno, para, salir, para mejorar la, el, la, el bienestar de las personas en El Salvador la gente tiene que irse. Bueno, en Costa Rica no estamos dando esa discusión o se está dando muy poco. El Centro Dominico está abriendo pues unas unos pequeños paneles de discusión sobre pobreza, desigualdad y migraciones. En este caso, Elisa abre este curso. También Sergio Reuben ha estado escribiendo en su blog al respecto.
0: De acuerdo entonces con esto que decís, cuáles serían la fotografía de estos modelos económicos de la región?
1: Sí, yo creo que habría que señalar al, al capitalismo como el origen histórico, ¿verdad? Al proceso de colonización. Particularmente es, es posible los centros de acumulación de riqueza como en, en Europa, etcétera, por, por la colonización, principalmente sacar este, oro y plata de minas en México y en Bolivia. En América Latina está la hipótesis de que el capitalismo empieza aproximadamente en 1850 y lo que hay es una gran concentración de tierras. La hacienda, digamos, el foco productivo ahí. Quizás en las novelas de Televisa es donde más se percibe esa, esas, esas clases sociales, porque todas las novelas son de la gran hacienda, los peones. Partimos de ahí, digamos, una gran acumulación de tierras y posteriormente, bueno, eh, tenemos un modelo que exporta monocultivos funda fundamentalmente. Por lo menos ya en, en el siglo XX este, tenemos eh, producción de café, de banano, palma africana... Algodón, y actualmente tenemos una economía basada, bueno, por lo menos en los centros de poder, en, en el desarrollo tecnológico. El ahora subcomandante insurgente Moisés antes Marcos, tiene, bueno, están produciendo una economía política muy interesante. Esto
0: en México, en Chiapas.
1: En México, en Chiapas. Y, y lo que dicen es, bueno, este desarrollo tecnológico tiene su fundamento en la extracción de recursos naturales de nuestros territorios. Y particularmente me parece muy interesante porque en América Central eso tiene, toma, toma forma. Por ejemplo, en los últimos 20 años se han registrado 81 conflictos socioambientales, y la mayoría de ellos, un, un 60% es por minas y por hidroeléctricas. Precisamente estos celulares inteligentes no, no, no son posibles sin, sin electricidad, tampoco sin níquel. Digamos.
0: No son tan inteligentes.
1: <ríe> en, en efecto, no podrían serlo sin los recursos naturales de la región, bueno, y de África también. Entonces, el modelo actual, digamos, promueve este, las instalaciones de estas minas y, y estas hidroeléctricas que perjudican al campesinado fundamentalmente el camino es bueno perder la tierra, perder sus medios de vida y migrar quizás de manera for, for, forzada. Ya lo hemos visto hace un año, fueron las caravanas, que es el éxodo de migrantes, fundamentalmente de Honduras, eh, Guatemala y El Salvador. Y precisamente en el documental Tierra Ajena es el es puede uno percibir cómo ocurre este desplazamiento con este, con este modelo. También en el caso costarricense, donde tenemos menos problemas con las minas, con las hidroeléctricas, ahí está este, el ICE. E, y bueno, en el resto de la región también esto ocurre. Que se decide eh, tener ejes de acumulación como turismo, como las zonas francas, que, que tienen poca conexión con, con los mercados locales, precisamente... Bueno, a, además de esta desconexión con los mercados locales, también tenemos, y, y no, se me ha olvidado de mencionarlo, una gran acumulación de riqueza de otro polo, ¿verdad? Pues si uno revisa la, las encuestas del INEC, tenemos por un lado una población este, que el 37% de la gente en edad de trabajar no tiene ni primaria ni secundaria, entonces no puede este, introducirse dentro de esta lógica de trabajar en un banco o en el turismo y, y queda, quedan desconectados, y esta gente en el mercado laboral tiene unas condiciones graves. Por ejemplo, la informalidad. Un 40% de la fuerza de trabajo está en el mercado informal. En, en, en el resto de América Central es mucho mayor. En Guatemala puede ser de un 80%, igual en, en, en Honduras. Y bueno, al mismo tiempo que ocurre esto, tenemos sectores económicos que acumulan mucha riqueza. Precisamente en un artículo eh, reciente, Francisco Robles hablaba del caso de la familia Uribe que bueno, tenemos, eh, tienen supermercados unidos, venden a la empresa transnacional, generan un cúmulo de riqueza muy grande y empiezan a invertir en el sector inmobiliario y eso tiene pues, muy poco que ver con las economías locales o, o con el mercado laboral. Digamos, usted produce un mall y eso pues genera muy poco trabajo y un trabajo de, de poca calidad. Entonces tenemos por, por una parte digamos, un modelo económico que no se conecta con la economía local, nacional, y tenemos un sector de élites que tiene poca responsabilidad o nula, porque invierte donde quiera sobre, sobre cómo genera la, la riqueza en el país.
0: Ahora, justamente eh, que tocas este tema de las personas trabajadoras, bueno, ¿cómo se relacionan estos, este modelo económico, estas desigualdades a las condiciones laborales que también generan desigualdad?
1: Está el, el, la parte de, de la informalidad del mercado laboral, que es un asunto muy importante aquí en Costa Rica y y en el resto de la región, porque no tiene uno ni siquiera eh, seguridad a un salario determinado. Digamos, en, en Guatemala, en Honduras, que, los, que la informalidad es del 80%, usted está trabajando vendiendo golosinas en la calle y eso no procura un ingreso. También en Costa Rica, usted maneja Uber y, y choca, y usted tiene que ver qué hace ahí. Las condiciones de trabajo del mercado laboral profundizan estas desigualdades. Que, a propósito, tienen mucho que ver también el golpe a las organizaciones de trabajadores, que es otro asunto fundamental del mercado de trabajo. En Costa Rica lo, lo, lo vivimos recientemente, bueno, con la ley conocida como, como antihuelgas ¿verdad? Porque tenemos un mercado laboral con mucha informalidad y tenemos al mismo tiempo un... Golpe a la organización de los, de los trabajadores, que es como el princip la principal manera en la cual uno puede luchar por mejorar las condiciones de trabajo. En América Latina, en particular, son golpes a los sindicatos del sector público, que son los más fuertes, y a las universidades públicas, donde es más, más fácil organizarse. Ahora, el nivel salarial también es importante. Hoy te hace un estudio muy interesante sobre las condiciones de trabajo en la región y nos encontramos, por ejemplo, que en Nicaragua tenemos eh, la el salario mínimo más bajo, la cantidad de, de recursos eh, donde, donde las personas reciben menos recursos. Un 40% recibe entre 101 dólares y 199. En Guatemala, Honduras y El Salvador entre 200 dólares y 300 399 y en costa rica y panamá que es donde donde más se gana este eh, podrían estar en un 50 por de, de 400 500 dólares un poco más de ese, de ese margen entonces tenemos un mercado informal salarios bajos poca posibilidad de, de organización en la clase trabajadora y mucha concentración de medios de producción en pocas manos
0: para finalizar hay tres elementos o tres detalles que se suscriben muchas veces como mitos de cuando uno estudia las desigualdades. Esto es que las personas son responsables de esa desigualdad que viven y son pobres de alguna manera porque quieren. Que la desigualdad es una característica de la humanidad, así es, y eso es lo que nos tocó. Tocó y entonces ahora hay que pasarlo. Y que muchas veces las personas que más ingresos tienen, como los empresarios y la, la, el sector empresarial y el sector político, quieren reducir estas desigualdades.
1: Lo que observamos es que muchas de las élites logran ser, los empresarios logran estar en el gobierno, por ejemplo, Enrique Bolaños, presidente del COSEP en Nicaragua, la Organización de los Trabajadores, luego es presidente, aquí tenemos banqueros que son vicepresidentes y así, lo que producen con, eh, cuando administran. La tributación es tratar de exonerar empresas. Imagínense que Costa Rica, famosísimos son los certificados de abono tributario, que a las empresas exportadoras el Estado les daba directamente recursos. Bueno, además las exoneraciones fiscales a las empresas exportadoras o incluso tener una suerte de, de ganas de, de introducir más impuestos indirectos, digamos que esa sea como la panacea. Bueno, ahora que usted lo mencionaba, eso es muy importante tematizar las desigualdades porque a veces eh, se cree que la gente es pobre porque quiere. Y bueno, hay, como diría Marx, hay condiciones que uno no controla enteramente. Digamos, si usted nace y no tiene medios de producción es porque algo ocurrió. Y bueno, tal vez la historia de Juan Varela, de, de Adolfo Herrera, es una novelita que antes se leía en el colegio, te indica cómo es que uno puede, una explicación, porque es que nos aprieta el zapato. Bueno, lo que dice Adolfo Herrera, texto publicado en 1940, es que Juan tenía su tierra, producía frijoles y el gobierno decide importar frijoles de afuera. Y eso pone a Juan a competir en, en condiciones desfavorables con eh, otros productores, este, con mejor maquinaria, y Juan este, intenta pues, pasarse a otro sector de producción, empieza a producir caña de azúcar, lo hace lo mismo, importa la caña de azúcar del exterior y, y Juan no tiene cómo vender su producto, luego tiene que pedir un préstamo para intentar volver a la producción, no lo puede pagar y, y pierde su tierra digamos, si usted en este momento no tiene medios de, circulación, de medios de producción, de circulación de consumo es porque algo ha ocurrido uno efectivamente tiene que tener una voluntad y eso es importante digamos si la hay personas y podría decirse que, que en efecto tal vez no tienen mucho interés de cambiar su condición de vida pero eso no es como la explicación general sobre lo que
0: ocurre ¿O no nos podríamos quedar solo con esa explicación?
1: Yo creo que sí, así sería. No nos podríamos quedar con esa explicación, que uno es vago, que no le gusta trabajar. Pero efectivamente conseguir medios de producción es una de las cosas más complejas que pueden haber.
0: Lorenzo Ramírez, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieta, versión podcast. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud y en Spotify. Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.